0: oud van Defensie Joris Voorhoeven nam afgelopen vrijdag in Argos afstand van de stelling van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOT, dat de aanval op Srebrenica niet was te voorzien. Volgens Voorhoeven is er in 1995 bewust niet opgetreden. Het NIOT kwam in verschillende kranten met een nogal onbegrijpelijke reactie op de uitlatingen van Voorhoeven. Reden om vandaag in Argos supplement nader in te gaan op de argumenten van het NIOT.
1: Ik denk dat op grond van wat we nu weten... we mogen veronderstellen dat er een beleid was... om niet op te treden tegen een Servische aanval op Srebrenica. Vanuit
2: de regering in Amerika?
1: Ja.
3: Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven... In onze uitzending van afgelopen vrijdag laakte hij het beleid van de Verenigde Staten ten aanzien van Srebrenica. Voor zijn stelling over de Amerikaanse politiek om in 1995 bewust niet op te treden tegen een aanval op de Bosnische moslimenclave... verwijst Voorhoeven onder meer naar een onlangs opgedoken vraaggesprek met de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke. Die zegt daarin dat hij in 1995 instructies had... om Srebrenica en de andere moslim-enclaves in Oost-Bosnië op te offeren. Voorhoeve heeft nog een andere aanwijzing over dat Amerikaanse beleid.
1: Hele sterke uh, aanwijzingen dat in ieder geval... twee inlichtingendiensten van twee grote leden van de Veiligheidsraad... al... Uh, begin juni, dus ongeveer anderhalve maand... voor de Servische aanval op Srebrenica... wisten dat de Serviërs dit van plan waren. Men had voorinformatie over Servische aanvalsplannen. Uh, deelde die niet met Nederland. Het geeft te denken dus over... Uh, ja, was dit wel overwogen passiviteit...
3: De bevindingen van Joris Voorhoeven gaan lijnrecht in... tegen een van de belangrijkste conclusies van het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Het NIOT onderzocht het Srebrenica-drama... in opdracht van de Nederlandse regering... en publiceerde in april 2002 zijn rapport. Volgens het NIOD was de verovering van Srebrenica op 11 juli 1995 niet te voorzien, omdat de Bosnische Serviërs zelf pas op het allerlaatste moment zouden hebben besloten om de enclave te veroveren. En met deze stelling veegt het NIOD alle aanwijzingen van tafel die duiden op voorbereidingen van voor juli 1995. De eindconclusie van het NIOD op dit punt
4: luidt. Het blijft natuurlijk speculeren, maar nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was, was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.
3: Voorhoeven zei afgelopen vrijdag in Argos dat gezien zijn bevindingen deze stelling van het NIOT, dat de aanval op Sobernitsa niet was te voorzien, onhoudbaar is.
1: Ik denk dat we reden hebben om die uh, conclusie over die intelligence te nuanceren.
3: Naar aanleiding van de uitzending van afgelopen vrijdag kregen wij van luisteraars de vraag waarom de visie van het NIOT in onze uitzending niet uitgebreider aan bod kwam. Belangrijkste reden is dat we dat al uitvoerig hebben gedaan in eerdere Argos uitzendingen. Wij hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk bericht over inlichtingen... en andere aanwijzingen die aangaven dat er wel degelijk voorkennis bestond. Een aantal daarvan legden we al in het najaar van 2002 voor... aan de belangrijkste NIOT-onderzoeker op dit punt, Kees Wiebes... deskundige op het gebied van inlichtingendiensten. We laten u vandaag de reactie van Wiebes opnieuw horen. Vandaag in Argos supplement zetten we de voors en tegens van de niordstelling nog eens op een rij, tegen de achtergrond van de uitlatingen van Voorhoeven.
5: Ik ben zeker
0: dat gegeven had. Ik ben er zeker van dat er vooraf waarschuwingen zijn geweest over de op handen zijnde aanval op Srebrenica. De voorkennis die we binnen het DPKO hadden... was duidelijk genoeg om een realistische inschatting van de situatie te kunnen maken.
3: Aan het woord is de Duitse generaal buitendienst Manfred Aizelen. Hij is een van degenen die in onze uitzendingen de NIOD-conclusie aanvochten. Aizelen was in 1995 een van de hoogste chefs op het DPKO... het Department of Peacekeeping Operations... op het VN-hoofdkwartier in New York.
5: Het was eindeutig herkenbaar dat hier... Van lange hand etwas voorbereid worden. In gronde genomen waar die Machtübernahme in den safe areas. Aus onze zicht das ziel met waarschijnlijk der anschließende van der bevolking.
0: Het was zonder meer duidelijk dat hier lang van tevoren een operatie werd voorbereid met als doel de machtsovername en aansluitend waarschijnlijk de verdrijving van de bevolking. Dat zag duidelijk aankomen.
3: De vraag of de aanval op Srebrenica niet was te voorzien... hebben we in Argos al eerder aan de orde gesteld. Aanleiding daarvoor was een tip die we in 2001 kregen van een anonieme bron. Een officier die in 1995 op het DPKO in New York werkte. Die officier vertelde ons dat men daar onder andere beschikte... over Amerikaanse luchtfoto's die lieten zien dat de Bosnische Serviërs... op verschillende plaatsen bunkers aanlegden... en doorgangen in het bos maakten voor tanks. Bovendien beschikte DPKO over rapportages van militaire waarnemers... van de Verenigde Naties ter plekke over Servische troepenversterkingen. We probeerden de bevestiging van dit verhaal te krijgen. In eerste instantie te vergeefs. Totdat we stuiten op generaal buitendienst IJzelen. Die het verhaal van onze anonieme tipgever bevestigde. We spraken IJzelen voor de eerste keer in april 2002.
5: We bekamen eh, normale, eh, eh, lagemeldingen. die maakten dat de Bosnische Serben die eh, safe areas.
0: Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse die duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs... de safe areas mogelijk wilden aanvallen.
3: We vroegen toen in 2002 niot onderzoeker Kees Wiebes om een reactie. En bij dat gesprek was ook Dick Schoonoord aanwezig... die als militair historicus meewerkte aan het niot onderzoek Kees Wiebes.
6: Ik vind het heel fijn dat hij in het interview met wij... met Willem gehad hebben, daar helemaal niet over gerept heeft. En ja, ook geen voorkennis heeft gehad. We zouden ja. het we wel naar gevraagd hebben. Dat was omdat... Wij
7: hebben namelijk uh, niet alleen met de heer Eisler gesproken... maar ook met andere mensen die daar werkzaam waren. En ja. we hebben meneer Eisler daarmee geconfronteerd. En toen zeiden dat pas niet in eerste instantie.
1: Maar dat denk ik ook aan dat jullie de vraag hebben gesteld... Van, waarom heeft het dan tot jullie geduurd ja, de, Nee, maar, de, maar, de Nee, maar eerst
7: even, eerst even de, de, dit punt af. Wij hebben met mensen gesproken die bij DPKO werkten in die tijd... en die hebben gezegd dat zij van de Amerikaanse Amerikaan luchtfoto's te zien hebben gekregen... van het gebied rondom schevenitsa
4: Vanuit U zegt dat kan niet.
7: Vanuit welke tijd? In het voorjaar van 1995. Nou, ik de... heb met een Amerikaanse
6: functionaris gesproken. En het ja. de een op één dan. Die stellen dat dit soort materiaal niet werd gedeeld... met het Department of Peacekeeping Operations. Uit angst voor lekken. Ja. Maar die man he, zegt dat hij het gezien heeft.
2: Oké, okay, en er... wat
6: vertelde die luchtfoto's dan is de volgende vraag. Hoe kan je op een luchtfoto aflezen... Een satellietfoto of U2-foto's, we hebben er heel veel gezien. Hoe kan je op een luchtfoto uit voorjaar van 1995 aflezen dat men klaar staat om aan te vallen als het pas nota bene in juli gebeurt? Wat zie je dan op een luchtfoto?
2: Je zag bijvoorbeeld op luchtfoto's dat er uh, doorgangen door de bossen werden geslagen, zo breed dat je daar met tanks uh, kon oprukken.
6: Nou, als je kijkt naar de feitelijke aanval op zo, is dat eigenlijk amper niet nodig geweest. Het
7: gaat erom er of je voorbereidingen treft. Ons is verteld door mensen bij DPKO dat ze op grond van die signalen druk overlegd hebben binnen het Department of Peacekeeping Operations van er gaat rondom Srebrenica uh, het een en ander gebeuren. Zij, uh, de inschatting daar was dat er uh, die zomer, op zijn laatste, die zomer, een aanval zou komen en dat, men, dat, dat er dus iets moest gebeuren om dat uh, te voorkomen.
6: En waarom is die weerslag van die intensieve discussie... waarom hebben wij dat niet gevonden? Waarom is er Omdat u niet... misschien niet alles te zien heeft gekregen. Ja, maar als je over zo'n bijzonder punt praat, over de oostelijke enclaves... en je hebt informatie in New York gekregen... waarvan je weet dat ze dat blijkbaar op het veld niet hebben... dan is het tot normaal dat je een force commander in Janvier... of een staf in Zagreb geïnformeerd... over de op handen zijnde discussie en wat er heeft plaatsgevonden. Nou, die stroom hebben wij nooit gevonden. Nee, maar ja, ik zeg, zeg ook al, misschien over.
7: heeft u al niet alles te zien gekregen.
6: Ja, we hebben meer dan 900 interviews gevoerd. Waarom heeft dan niemand van de UMPRO-voorstaf ons verteld van ja, die discussie is een diepe QO geweest en dat hebben wij weerslag later van gekregen of mondeling of schriftelijk? Misschien omdat het uiterst geheim was. Wij hebben alle
3: communicatieverkeer tussen diepe QO. de telegram tussen diepe QO. en Akashi en Janvier
6: hebben we gezien. Ja, maar ook zelfs de informele beraadslagingen van de permanente leden van de Veiligheidsraad hebben wij kunnen inzien.
2: In, in
1: those uh, local environments down there you have to respond to any threat you have to be uh, you would call it a bit macho uh, because if you do not act macho down there they will walk over you immediately so we told them we are from the old Viking warrior tribe so don't piss on us because we will shoot back at
3: you and they really got the message colonel Lars Müller uit Denemarken in onze uitzending van 5 april 2002 hij was in 1994 commandant van Noordbad, het Zweedse-Deense VN-bataljon dat in Bosnië rondom Toesla opereerde. De Scandinaviërs hadden de beschikking over tien moderne tanks en waren daarmee verreweg de zwaarst bewapende VN-eenheid in Bosnië. Muller vertelde ons hoe hij met die tanks ook daadwerkelijk en effectief optrad. En dat maakte indruk op de Serviërs, maar ook op de Verenigde Naties. Op het DPKO van de VN in New York ontstond daarom in het voorjaar van 1995... het plan de Deense tanks naar Srebrenica te sturen. Zo serieus nam men de aanwijzingen dat de Serviërs de enclave zouden aanvallen. En men was ervan overtuigd dat het lichtbewapende Dutchbed hier niet tegen opgewassen was. De Duitse generaal Eisele bevestigde in 2002 ook dit verhaal.
5: Spätestens seit dem Frühjahr 1995 hat sich der Gedanke, äh, vor allen Dingen unter den Soldaten bei die BKO, entwickelt, ob man diese dänischen Panzer nach Srebrenica einbringen sollte, um die Blauhelme in die Lage zu versetzen, sich feindseligem Verhalten äh, erfolgreich äh, zu widersetzen.
3: De NIOT-onderzoekers Wiebes en Schoonoort wilden ook van dit verhaal niets weten. Die overplaatsing van de Deense tanks naar Srebrenica... was in de praktijk helemaal niet mogelijk. Al dus Wiebes in onze uitzending van 1 november 2002.
6: Ja, sorry hoor, maar waar praten we over? Over een, een groot stuk wat ze al verbruggen moeten door Bosnisch gebied. Als je op een heuvel gaat sturen en je stuurt een antitankwapen op zo'n tank af... dan ben je weg, je blokkeert er weg en je komt niet veel
2: verder... Nee, maar het gaat er ook niet om of dat nou realistisch was geweest, of dat haalbaar was geweest. Het gaat erom dat er mensen binnen DPKO waren die dat wel realistisch vonden. En het gaat erover dat er serieus over gesproken is op basis van de informatie die men had... en dat dit een van de opties was hè, die ontwikkeld werden om een antwoord te hebben op de aanvalsplannen... die men al, de militaire heb ik het over bij DPKO, die men al in maart 1995 zag... en interpreteerde als aanvalsplannen op Srebrenica.
1: Maar kijk, je moet weer een onderscheid maken tussen ah, vrijelijk brainstormen, wat natuurlijk ongetwijfeld daar uh, veel gedaan is, en het uitwerken van militaire opties.
2: Hebben jullie dan bijvoorbeeld gevonden dat er in de wandelgangen van de VN in maart en april 1995 met de leden van de Veiligheidsraad, door officieren van die PKO, is overlegd over de mogelijkheid om nog wat, of in ieder geval die Deense tanks... naar Schubberenista te sturen.
1: Hij wordt niet door of van de veren met de Veiligheidsraad verlegd.
2: Ja. Door IJzelen, persoonlijk met, uh, met de permanente vertegenwoordigers... van Frankrijk en van Engeland.
1: Dat, dat zou best mogelijk zijn. Dat, dat, in de wandelgang is daar contact over.
2: Tuurlijk, en daar is geen verslag
1: van. Hoogstens
6: uh, richting ja. de nationale hoofdsteden. Maar dat is er ook moeilijk controleerbaar.
7: Wij hebben ook informatie dat het door Kofi Annan... die toen dus hoofd van DPKO, van de Department of Peacekeeping Operations was over die Deense optie overlegd is met Madeleine Albright... die toen de permanente
6: vertegenwoordiger van de Verenigde Staten was bij de VN. Dan is het des te vreemd dat wij daar geen enkele schriftelijke weerslag hebben van gevonden... nog in interviews daar ooit iets van hebben vernomen.
2: Ja, maar die informatie... Want wij hebben met Albright
6: gesproken, notabene, over alle opties die er waren... voor het versterken van de enclave, voor problemen rond de bevoorrading. Dat is te hard ook niet genoemd als het zo'n serieuze optie
7: was. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat met alle respect, mevrouw Albright, ook niet altijd het achterste van haar tong laat zien.
1: Ja, maar het is nog een
7: andere vorm. Ja. Toch? Nee, nee, meneer Wibers, u kijkt over, ja.
6: Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, je, je zit... Maar dat is toch... Wij zijn ons ook... We zijn op ons achterhoofd gevallen. We weten ook wel dat iedereen niet het achterste van zijn tong laat zien... bij dit soort precaire situaties, de oorlog in Bosnië. Maar dan nog, zeg ik, dan had je toch wel elders een spoor moeten vinden.
3: Ondanks deze ontkenning door het NIOD blijft Aizelen bij zijn verhaal over de mogelijke overplaatsing... van de Deense tanks naar Srebrenica. Het verhaal van generaal buitendienst Aizelen over de Deense tanks... wordt door de onderzoekers van het NIOD niet alleen genegeerd... maar zelfs gewoonweg ontkend. En dit terwijl Aizelen bij de discussie hierover binnen de VN-top... persoonlijk betrokken was... De NIOT-onderzoekers beroepen zich op gesprekken... die ze hebben gevoerd met Amerikaanse functionarissen... onder wie voormalig VN-ambassadeur Madeleine Albright... en hoge functionarissen van Amerikaanse inlichtingendiensten. Erich Schmid-Eenboom is directeur... van het Friedensforschungsinstituut Weilheim in Beieren... en was tot 1985 beroepsofficier in het Duitse leger. Hij is een van de belangrijkste experts in Duitsland... op het gebied van inlichtingendiensten. Schmidt Eenboom heeft het NIOT geholpen bij het onderzoek... naar de rol van de inlichtingendiensten bij de val van Srebrenica. Hij wordt daarvoor door Kees Wiebes zelfs speciaal bedankt... in het nawoord van zijn boek. Maar Schmidt Eenboom kan zich niet vinden in de conclusies van het NIOT. Hij is er verbaasd over hoe Wiebes zich in zijn analyse heeft laten leiden... door wat Amerikaanse functionarissen hem hebben verteld.
5: Man kan zich durchaus voorstellen dat de Amerikanen... gerade in diesem fall... Niet die volle waarheid gezegd hebben, want het zou
6: hun verhouding tussen de Nederlanden nachhaltig belasten.
0: Het zou toch de relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland behoorlijk onder druk hebben gezet. Als Amerikaanse functionarissen tegenover het NIOT zouden hebben verklaard. Ja, we wisten van tevoren dat de Serviërs Srebrenica wilden veroveren. Ik ga ervan uit dat Amerikaanse functionarissen allerlei beweringen hebben gedaan om de werkelijke gang van zaken te verdoezelen.
3: Manfred Ijzelen somt op welke informatie het DPKO in New York in het voorjaar van 1995 had, die duidde op een op handen zijnde Servische aanval op de enclave Srebrenica.
5: In de vroegtijdige hebben we in 1995 beobachtet dat er planmäßige voorbereidingen voor zomeroperaties op de zijde der Bosnische Serben gegeven had.
0: In het voorjaar van 1995 konden we zien dat aan de kant van de Bosnische Serviërs... planmatige voorbereidingen werden getroffen voor militaire zomeroperaties. Een veelheid van dit soort observaties leverde ons bij DPKO... een beeld op dat we in toenemende mate als bedreigend zagen.
5: Oi razgovori sa nekim srbima, imalo je se Motorola, a neki koji poznaješ
4: At that time uh, there were a lot of uh, movements around and things that could indicate. We had some conversations with Serbs uh, over the radio stations. So we knew what they were talking about. Plus international community wanted to take uh, out Dutch soldiers from here to do an exchange. Serbs didn't want, didn't allow for an exchange of soldiers to uh, happen. They would allow them to leave, but they would not allow them to come back. Because Serbs even uh, didn't allow uh, for food to come to the Dutch soldiers at that time, uh, uh, Bosnian Bosnian people, they really started to panic, and they were even ready to give up their own food to give it to the Dutch soldiers, because it was like real, real pre-war situation again.
3: We spreken met Hakeja Mecholic in zijn kantoor in Srebrenica... terwijl een onweersbui losbarst. Aan het begin van de oorlog was hij commandant van een bataljon in Srebrenica. En toen Srebrenica tot een gedemilitariseerde zone werd verklaard... werd hij hoofd van de politie tot het einde van de oorlog. We hadden allerlei aanwijzingen in die maanden voorafgaande aan de Servische aanval, vertelt Hakeja Mecholic. Bijvoorbeeld door bewegingen rond de enclave. Ook waren we in staat het radioverkeer van de Serviërs af te luisteren. Een andere duidelijke aanwijzing was dat de Serviërs de aflossing van Dutchbetters tegenhielden. Ze mochten wel de enclave uit, maar dan niet meer in. Zelfs het voedsel van Dutchbet hielden ze tegen. En de Bosnische bevolking raakte daardoor in paniek... en mensen waren zelfs bereid om hun eigen eten af te staan aan de Nederlandse militairen. Deze hele situatie duidde erop dat een oorlog op uitbreken stond. Het uitmergelen van Dutchbed werd niet alleen door de voormalige politiechef van Srebrenica... opgevat als voorbode van een naderende aanval. Ook op het DPKO in New York had men in het voorjaar van 1995 door wat de Bosnische Serviërs behelsten met het afknijpen van
5: Srebrenica. Dat vertelt generaal buitendienst Manfred Ayselen. Deze abschnurring uh, der Safe Area, uh, Srebrenica, uh, door die Bosnische Serben uh, moest man eindeutig als voorbereiding... zum een storm uh, erkennen. Een voorbereiding die zich ziemlich lange en damit die lage innerhalb van Srebrenica toenemend precair werden liest. Het afknijpen van de enclave door de
0: Bosnische Serviërs... moest men destijds interpreteren als voorbereiding op een bestorming. Een voorbereiding die een lange periode in beslag nam... en daarom de situatie in Srebrenica toenemend precair maakte.
3: Dit afknijpen van de enclave is ook terug te vinden... in een directieve van de toenmalige Bosnisch-Servische leider Karadzic... In onze uitzending van 1 november 2002 spraken we daarover... met de politicologe Erna Rijsdijk. Zij is aan de Universiteit van het Britse Newcastle bezig... met een proefschrift waarin ze bekijkt hoe de diverse onderzoeken... naar de kwestie Srebrenica zijn aangepakt.
8: Goed, en van belang is te weten dat dat dus een, een, uh, van maart 1995 uh, dateert. Daarin staat de zin... By planned and well thought uh, well thought out combat operations create an unbearable situation of total insecurity with no hope of further survival or life for the inhabitants of Srebrenica. Um, dat het de bedoeling was om een ondraaglijke situatie van totale onzekerheid met geen enkele hoop uh, voor het verder Overleven of van het leven uh, voor de inwoners van Srebrenica uh, meer mogelijk te maken.
7: Maar eigenlijk zegt Karachi dan al in maart van we moeten die enclave zozeer afknijpen dat het eigenlijk leven voor de moslimbevolking daar niet meer mogelijk is.
8: Ja, dat is uh, volgens mij de enige conclusie die je kan trekken uit uh, deze opdracht. Hm. En uh, 31 maart uh, geeft Mladic deze opdracht dan ook uh, concreet door aan zijn uh, Drina Korps.
3: Dus aan zijn, zijn ondergeschikte ja, generaalse uh,
8: ja Ja, inderdaad.
3: Politicoloog Rijsdijk verbaast zich erover dat NIOT-onderzoeker Kees Wiebes... deze aanwijzing over voorkennis in zijn studie wegredeneert. Evenals vele andere aanwijzingen.
8: Je gaat door tientallen bladzijden heen... waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij... we wisten dus niks... En dan denk ik, hoezo? We wisten, we wisten niks. Uh, je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis uh, hebben gehad. En, uh, maar de, dat, dat vind ik gewoon vrij, uh, vrij onbegrijpelijk.
3: Aanwijzingen uit het voorjaar van 1995... kregen we niet alleen te horen van hoge VN-functionarissen... zoals generaal Uizelen, maar ook van verschillende ex-Dutchbetters. Nu zou je hun verhalen nog kunnen afdoen als achteraf terugredeneren. Maar sinds kort beschikken wij over filmopnames... met gesprekken die niet achteraf, maar in 1995 in Srebrenica... zijn gemaakt door de voorlichter van Dutchbet... Uit februari 1995 bijvoorbeeld, vijf maanden voor de Servische aanval, stamt het volgende gesprek met een soldaat van Dutchbed.
0: We zitten hier uh, in een uitkijkpost bij de Bravo-compie in Srebrenica. Uh, Voorzie jij nog uh, veranderingen in de zin van oplopende spanningen?
1: Ja.
3: Waarom denk jij dat dat
1: gebeurt? Nou, de Serven hebben hier... Uh... De laatste tijd vrij veel zwaar materieel heen gesleept. en zijn flink bezig met de opstelling aan te maken en te verbeteren. En de moslims reageren daar ook weer op.
3: En dan is er ook nog het verhaal van Jan Pronk. in 1995 collega van Voorhoeven. in het eerste Paarse kabinet als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Pronk vertelde in onze uitzending van 8 juli 2005.
1: In de maanden daaraan voorafgaand uh, is er bijvoorbeeld door de Teense generaal van Humpervor, die in toeslagenleiding had, uh, om die foto's gevraagd. Omdat hij vermoedde uh, dat de Servische troepen bezig waren op te rukken. En uh, op een bepaalde manier de actaven aan te vallen.
2: Satellietfoto's? Sam?
1: Ja. Hij heeft me verteld op welke data hij die foto's had uh, gevraagd. Uh, zeven keer in de maanden uh, april en begin uh, mei. Ik heb dat ook verteld aan het dierend uh, onderzoeksteam, maar uh, men heeft dat niet opgenomen in het rapport. Maar dat was een heel duidelijke aanwijzing dat een provoor in uh, dat deel van uh, Bosnië, de commandant in toeslaan, vermoedde dat een aanval dreigt. Ik begrijp ook niet waarom de heer Wiemers uh, dit zo wegredeneert.
2: Het nieuws zegt, omdat men niks wist, kon men eigenlijk niks doen. En daar bent u duidelijk niet mee eens met die conclusie. Men
1: had wel iets kunnen doen en men had uit onheilspellende ontwikkelingen en intelligence de conclusie kunnen trekken. Wij moeten nu een stevige vuist maken en dat is nagelaten. Ik denk dat we reden hebben om die uh, conclusie over die intelligence te nuanceren.
0: En tot zover Argos Supplement, werd vandaag gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Legebeke.